0: Wat wordt 2024 voor beleggersjaar? Dat is de centrale vraag op het Investment Officer Outlook Event op donderdag 30 november aanstaande in Amsterdam. En in deze EO Weekly, in de komende EO Weekly's, nemen we daar alvast een voorschot op. Want in aanloop naar het beleggers event van het jaar spreken we met de toonaangevende Chief Investment Officers over dat beleggersjaar 2024, onder andere met in deze aflevering... die van Nederlands grootste bank, Pop Homon. Pop, welkom. Cool. Fijn dat je bij ons bent. Um, we kennen je natuurlijk je bent een bekende naam in beleggersland, toch? Ja, je hebt beleggers in alle soorten en maten. Lange termijn, korte termijn,
1: stockpickers, et cetera. Wat voor belegger is Pop Homon eigenlijk? Nou, we zijn toch echt wel lange termijn beleggers... Maar je moet ook altijd denk ik de korte termijn in de gaten houden. En het is niet voor niets dat we nou, ook een, een voorspelling voor het jaar doen en ook in onze portefeuille regelmatige aanpassingen doen op zowel titelniveau als op, op assetallocatieniveau om te proberen de, de markt te verslaan. Ja, is dat ook een beetje dan druk van klanten? Want je zegt, we zijn langetermijnbeleggers,
0: maar ja, klanten die leven toch wat meer bij de waan van de dag. Is dat dan ook waarom je toch die korte termijn een beetje in de gaten moet houden, op Nou
1: ja, ik denk dat misschien die klanten je daartoe dwingen, maar en, en de benchmark ook, hè, dat uh, is, er wordt soms zelfs op een benchmark afgegeven. Maar ik denk ook dat dit jaar laat zien dat die benchmark echt zo belangrijk uh, is om in de gaten te houden. Want als je er niet een beetje naar kijkt, kan je ook wel een hele hoop, rendement missen. Ik vind dit jaar daar wel initiatief voor, als je denkt, weet je, ik trek me niks aan van die benchmark en ik laat de Magnificent Seven eventjes zitten. Ja, daar had je geen rendement gemaakt. Ja, en anders 12 of 13, ja, maak dat maar eens goed in, in andere jaren. Dus um, je klanten dwingen je misschien, maar ik denk ook dat het heel goed is om, om jezelf alert te zijn. En ja, dat is Denk ik ook de, de charme van dit vak, althans voor mij, eh, is proberen slimmer te zijn dan, eh, dan je concurrenten. En dat, dat is hier heel duidelijk meetbaar ook, hè, over het algemeen. Ja. En dat is dat, dat het ene jaar natuurlijk wel en het andere jaar niet. Maar eh, het, het is een heel meetbaar spel wat dat betreft, want je kunt precies zien wat iedereen gemaakt heeft.
0: We gaan eens even kijken, even toch kort... Hè, voordat we vooruit gaan blikken op 2024... even kort op 2023. Je begon er zelf al over. Maar als je het je belegt als jaar 2023... in drie zinnen, ik geef je echt maar drie zinnen. Drie zinnen moet samenvatten. Wat is dan de samenvatting
1: van Bob Homel? Dat zou ik zeggen, een goed beleggingsjaar. Uh, want uh, aandelen hebben echt... een heel mooi rendement gemaakt, boven gemiddeld. Obligaties, nou... Uh, in de, op de valreep wordt dat ook weer positief. Um, dus ja, best, um, be, kijk best tevreden op, uh, op terug. En in, Als je zou zeggen, is het echt een soort
0: smooth sailing uh, beleggersjaar. En ik geef natuurlijk ook maar drie zinnen. Dus misschien ook een beetje flauw van. Maar ik ben toch. Dit, had je dit. Uh, weet je nog wat je over 2023 voorspeld had, Bob?
1: Nou, ik denk dat we redelijk. Uh, uh, op het vorige event van, uh, van Investment Officer. Uh, eind vorig jaar hebben we denk ik uh, gezegd... ja, 23 wordt een mooi beleggingsjaar... zowel voor obligaties als voor aandelen. Nou, obligaties is er nog niet helemaal uitgekomen... maar hey, ik heb, we hebben de laatste weken nog... aandelen zeiden we... Uh, eerste helft van het jaar heel goed... tweede helft van het jaar consolidatie. Ah, lijkt uh, leek heel aardig te zijn. Um, we... hebben uh, denk ik ingezet op, op groeiaandelen. In 2022 op waarde, maar zijn. waren vorig jaar al gedraaid naar groei. Dus de enige drie sectoren die dit jaar positief gedraaid hebben, zijn de groeisectoren: IT, Consumer Discretionary en Communication Services. Alle andere uh, sectoren staan in, uh, in de min. We hebben ingezet op Amerika. Uh, dus ja, en, en dan nog moet ik zeggen hoor, dan, dan komen we een beetje. Uh, rond benchmark uit. Uh, omdat we uh, in een aantal portefeuilles missen, we dan bijvoorbeeld Tesla van de Magnificent 7. De andere hebben we wel. Uh, maar dat zie je uh, als je ook al één of twee van die hele grote stijgers mist, dan wordt het al heel moeilijk om je benchmark uh, bij te halen. Ja, wat je zei uh, is uh,
0: het rendement op aandelen. Je had het 9% uh, voorspeld. Ja, eind 2022 was dat. 7% koerswinst, 2% dividend. Nou, dat, dat, dat was aan de bescheiden kant, denk ik. Hè? Uiteindelijk ook niet.
1: Nou, ja, tot nu toe wel. Ik denk dat je nu op 12 zit voor, ja. uh, voor de Wereldindex. Uh, uh, dus ja, dat was aan de bescheiden kant. Maar.
0: Hier zijn de inflatie uh, wel lager dan 2022, maar nog steeds dik boven de 2%. Nou, die kunnen we helemaal afvinken. Dat heb je volgens mij je uitstekend gezien. Je moet draaien van waarde naar groei, heb je gezegd. Volgens mij ook uh, check. En de obligaties gaan het beter doen, want de rente gaat omlaag. Nou ja, je zegt op de valreep komt dat goed. Maar
1: ja, dat is het. Ja. Nou, ik denk dat de Duitse 10-jarige centen, dat, ons referentiekader. die staat, denk ik, nu uh, per vandaag op het niveau van precies eind vorig jaar. Maar die heeft hij altijd hoger gestaan. Dus de afgelopen twee weken helpen in die, in die richting. Maar we verwachten dat het doorgaat. Um, dus uh, uh, voor het eind van het jaar kan dit ook nog goed komen. welk
0: rapportcijfer geef je jezelf tot nu toe voor dit beleggersjaar? Nou, ja, toch, toch een acht denk ik. Goed, daar ging ik vroeger ruimschoots mee over. Laten we 2023 gaan voor wat het is, want beleggers vooral vooruitkijken... heb ik inmiddels geleerd... Ja, we gaan dat jaar 2024 in. We staan op de drempel. Uh, er zijn natuurlijk een aantal grote thema's voor 2023 geweest. Waarvan ik me afvraag, hoe ontwikkelt zich dat door? En volgens mij is het thema inflatie geweest. Uh, hoe, hoe
1: zie je dat zich ontwikkelen in 2024, Ja, ik denk dat het minder een thema wordt. Want uh, het is volgens mij duidelijk dat het terugloopt. Uh, alhoewel daar niet, niet iedereen ervan overtuigd uh, van is. Dus misschien blijft het wel een, een thema. En ik denk dus ook dat de rente eh, wat verder naar, naar beneden kan daar vooruitlopen. lopen. Wij verwachten ook al eh, in de eerste helft van 24 twee renteverlaging van de FED. Eh, en dus met 50 eh, basispunten. Dan nou verwacht ik wel dat het termpremium op Amerikaanse staatsobligaties... Wat, nog wat verder op kan lopen. Omdat eh, de Amerikaanse overheid veel geld nodig heeft... er misschien wat, wat grote kopers weg zijn eh, gevallen... Maar dat we ook daar de rente omlaag zien, zien gaan van dit niveau. Dus um, ja, positief jaar voor, voor obligatiehouders.
0: Ja, ken je die mop van die rente die omlaag ging in 2023? Die ging maar niet omlaag. Dat, 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 Toet beleggend, professioneel beleggend. Uh, nou ja, de wereld zou ik bijna kunnen zeggen. Verwachten dat, maar het kwam maar niet. Het kwam maar niet. Uh,
1: wat maakt jou zo zeker dat dat in 2024 20, 20 dan wel zo... Gaat. Nou ja, omdat die inflatie nu echt op een neerwaarts pad is. Ja, eigenlijk overal in de wereld. En ten tweede ook omdat ik niet zo positief ben over de Amerikaanse economie. Ik denk dat die recessie die de hele tijd uitgesteld wordt... toch wat later wellicht wel komt. En, en, dat, en er zijn misschien wat inflatoren... Omstandigheden veranderd in, in de wereld. Waardoor je kan zeggen op lange, lange termijn inflatie zal wat hoger zijn dan voorheen. Maar ik denk dat die korte cyclus daarin veel belangrijker is. En, en uh, uh, die inflatie misschien nog wat sneller naar beneden brengt dan, uh, dan de markt nu verwacht. Ja, want
0: over de Amerikaanse economie die leek dit jaar niet kapot te krijgen ondanks allerlei uh, renteverhogingen. Maar als ik jou zou beluisteren en dat kan je ook wel lezen, maar dat is een beetje waar je bedoelt denk ik. He, dat het, ja, de running out of luck zou je bijna kunnen zeggen. Alles wat het tot nu toe omhoog hield, dat, dat, daar zijn ze een beetje doorheen. En, en, en ze gaan nu de prijs betalen. Is dat uh, samengevat
1: wat je ziet gebeuren? Verwacht? Nou ja, de, de, of nou echt een hele dikke prijs betalen wordt, wo weet ik niet. Maar, um, want er zijn ook wel een paar positieve factoren, denk ik. Maar inderdaad, het geld van de Amerikaanse consument, die extra besparingen, nou, zijn we wel zo'n beetje doorheen. Die inhaalvraag naar, naar diensten. Na COVID. Want we, ook dit jaar hebben we nog de gevolgen van COVID in de economie gemerkt. Die extra vraag naar diensten is ook wel een beetje over. Het goede nieuws is wel. Dat de, de productiesector die, die eigenlijk al een recessie gehad heeft. Want daar waren overbestedingen tijdens corona. Nou die zijn verwerkt. Die komt nu weer wat op. De service sector had overbestedingen in mijn ogen afgelopen jaar. Nou die valt nu wat terug. Maar is, die, juist om in die productiesector, en dat zie je ook in de chipsector uh, terug, hè, die lijkt ze dal al gehad te hebben, biedt dat wel een, een compenserende factor. Dus daarom denk ik dat de recessie helemaal niet zo diep hoeft te worden. Arbeidsmarkt is ook nog goed. Tegelijkertijd denk ik wel, iedereen gaat voor die hele milde recessie. Maar ja, kijk daar ook een beetje mee uit, want in een recessie komt altijd iets, iets van ellende naar boven. Die normaal onder het oppervlak, ja. te, een oppervlak blijft.
0: Dus als ik een samengevatte, nou, Het verwacht wel degelijk een de renteverlaging. Inflatie naar beneden, renteverlaging dient ten gevolgen. Ook, vul ik mij even in, omdat het economisch misschien uh, ja, ook in Amerika wat meer tegen gaat zitten. Dus dat centrale banken misschien zich wel genoodzaakt zien om die rente te verlagen. En je zegt op basis daarvan. Ik verwacht een goed jaar voor obligaties.
1: Klopt ja, dat? Zeker. En het aardige van obligaties, denk ik, als je, zeker als je een wat gemixte portefeuille maakt. Hè, met met daarin staatsobligaties, bedrijfsobligaties, misschien nog wat high yield en schuld van de opkomende markt. Um, als de rente zakt, nou, dan verdien je wat uh, op die staatsobligaties. Um, we verwachten wel dat door de economische tegenwind, dat spreads wat omhoog moeten op, op alle. Nou, risicovollere obligaties. Maar er zit... Nou ja, je hield obligaties krijg je 8-9% rente op dit moment. Dus er zit aardige buffer in. Dus er mag ook wat risicoopslag voor, voor terugkomen zonder dat het negatief wordt. En het aardige is, stel je voor dat die recessie er niet komt en de inflatie hoog blijft. Nou, dan verlies je wat bestaatsobligaties. Dan kunnen spreads naar beneden. En aan de andere kant is de recessie wat dieper dan verwacht zal je rente wat harder vallen... gaan spets weliswaar wat meer omhoog... maar dan verdien je wat op die staatsobligaties. Dus je moet het wel in een mix doen... dat je niet gelijke porties hebt. Je staatsobligaties moeten ongeveer de helft zijn... dan misschien nog een kwart in, in gewone bedrijfsobligaties... en dan nog een kwart in high yield en E&W samen. En dan heb je denk ik een mooie mix... waarbij je zowel in een positief als in een negatief scenario... zoals wij dat nu berekenen in ieder geval... Rond een procent of zeven uitkomt. En in het, in het midden scenario ook. Dus ja, dat, dat lijkt dan bijna, maar dan moet je altijd mee oppassen wat je zegt, lijkt bijna een no-brainer.
0: Ja, nee, precies. Want dat is natuurlijk ook een... Uh, want als je zegt, joh, ik verwacht een goed obligatie, ja, dan ben je daar niet de enige in. In het uh, BNR-beleggerspanel van afgelopen week sprak Corné van Seil zich daar ook over uit. Ik wil je graag even een stukje laten luisteren.
2: Dat vind ik altijd een beetje schokkend als de consensus zo overduidelijk is. Hè, ze houden deze enquête al sinds 2003 en uh, het hoogste cijfer voorheen was 35 procent. Oh. Zo. Dus ja, de consensus is duidelijk, je gaat een bak geld verdienen met je obligaties. En als de consensus zo overduidelijk is, moet je altijd een beetje voorzichtig zijn. Wat zijn de risico's van die eensgezindheid dan? Nou, dat uiteindelijk uh, het tegenovergestelde scenario uitkomt. En dat hebben we bijvoorbeeld vorig jaar heel duidelijk gezien. Amerika en Europa zouden in een recessie komen. Dat is allebei niet gebeurd. De beurs zou het eerste half jaar naar beneden gaan. Zouden in een energiecrisis komen in Europa. Um, en het tweede half jaar zou de beurs herstellen. En je ziet... Bij al, en je moest in die je markets beleggen. Nou, al die consensus dingen zijn allemaal niet uitgekomen... en iedereen tegenovergesteld. Dus je moet altijd een beetje voorzichtig zijn. Of zoals ik altijd zeg, als je doet wat iedereen doet... dan verdien je wat iedereen verdient. En dat is meestal niet zoveel.
0: Ja, dat het tegenovergestelde
1: scenario uitkomt. Uh, Bob? Ja, ik denk dat Corné daar over het algemeen iets zegt... wat, wat hoe ik er vaak ook in zit. Ga vaak een beetje tegen de meute in. Maar in dit geval... Uh, durf ik met, uh, met de meute mee te gaan. Uh, je moet flexibel zijn en af en toe ook uh, van, uh, nou ja, ik ben zelf toch ook wel vaak een iets contraire belegger, maar uh, af en toe moet je ook flexibel zijn en, uh, en meedenken. Ja, het is
0: goed om contraire te denken, maar in dit geval is het, is het bewijs overweldigend uh, dat je niet contraire moet willen gaan. Zo vat ik het even samen, Bob obligatiedossier.
1: Ja, is Het is natuurlijk altijd, je, je kan natuurlijk ook best een heel negatief scenario bedenken waar mensen het vertrouwen verliezen in bijvoorbeeld uh, overheden. Met name de Amerikaanse overheid onder die schuld zo snel goed. Ik denk dat het uiteindelijk ook wel een probleem is, maar dat dat zich in 2024 nog niet openbaart.
0: We hebben het uitvoerig jullie, gehad over obligaties. We hebben het ook gehad over de Amerikaanse economie... en je vooruitzichten. Er zijn natuurlijk nog twee andere blokken... namelijk China en Europa. Zijn er regio's waarvan je zegt... Nou, dan moet je het juist van verwachten
1: in 2024... of juist helemaal niet? Hoe kijk je daar naar? Ja, wij, net als in 2023 blijft onze favoriete regio... in ieder geval bij aanvang Amerika, de Verenigde Staten... omdat het daar toch... Gebeurt. en het is misschien drun verdragen die markt hè, um, maar we denken wel dat het doorgaat, dus blijven ook nog volop geïnvesteerd in die, nou ja, je kunt het hype aanheden noemen, maar wij vinden dat niet in de Microsoft Alphabet, Meta's, Nvidia's van van deze wereld. Um, Europa is ons minst favoriete uh, blok, uh, omdat ja, uh, energie is komende tijd voor de grote transitie er echt uh, is. Is in Europa het duurst. Um, dus daar hebben we last van. De, de motor van Europa was altijd Duitsland. Met vooral zijn auto-industrie en alles daaromheen. En nou, dat was voor een belangrijk deel gebaseerd op export naar onder andere China. En dat is over. Het is nu precies andersom. Chinezen exporteren auto's naar, naar Duitsland en Europa. Dus dat wordt echt wel... Het blijft heel moeizaam voor, uh, voor Europa, denk ik. En, en ook voor, uh, voor beleggers in Europa. Dus het is wel goedkoper op basis van is Het is echt veel goedkoper dan Amerika. Maar uh, het is in onze ogen nog niet goedkoop genoeg. En meer een value trap op dit moment nog. Dan dat je er nu al in moet, uh, moet zitten. Nee, maar je zegt, een favoriet
0: blijft dan de Verenigde Staten. En je noemt dan met name ook die Magnificent Seven aandelen. Maar daarvan lees ik bijvoorbeeld ook... Een stuk van Goldman die ze ook waarschuwen voor ja, een soort van overmoed Want het, zit, het is allemaal ingeprijsd, het is allemaal duur, het kan ook... Dead, dus de verwachtingen zijn ook ingeprijsd. Mocht dat ook maar iets tegenvallen, dan
1: vang je daar nou juist klappen. Maar ben je daar niet bang voor? Nou, ten eerste denk ik dat die bedrijven... Um, nou, neem Microsoft, hè, van, van spelletjes tot social media, tot cloud. Het is ook zo breed gespreid. Daar betaal je wel wat voor. Ja, maar het is niet excessief wat je betaalt. Er zijn geen koersverhoudingen van 100 of zo. Het loopt misschien richting de, de 30. En die groei zit er ook nog echt in. Dus ja, en het is zo breed. Als het ergens iets tegenvalt, vangen ze het elders wel, wel op. Dus nee, ik zie het nog, nog niet. Um, maar goed, het, het wordt wel wat, uh, wat duur ten opzichte van de rest van de markt. Maar ik denk dat dat met reden is. En ik verwacht echt veel van kunstmatige intelligentie... en wat deze bedrijven daar in eerste instantie aan, aan gaan verdienen. Dus dat is nog de extra kikker er, erachter. Dus nee, ik, ik zie hem nog, nog niet. Maar goed, uiteindelijk als die prijzen nog veel verder oplopen... dan moet je wel een keer... en dat is het actieve beleggen waar je eerder op duidde. Hè? Je moet er voor de lange termijn in zitten... maar je moet ook niet bang zijn om te zeggen van... ja. Nu is het echt wel gelopen. Maar dat is nog niet zo ver voor deze categorie.
0: We gaan richting het einde stiekem al. Ik ga het ook een beetje samenvatten. Dus voor 2024 is het echt van, nou ja, ik, ik verwacht veel van... Uh, althans, het wordt een goed jaar voor obligaties. Dus vastrentende rentende waarde houdt het in de gaten qua regio's. Zeg je naar Europa. Vel, eerder een value trap dan een, dan een moneymaker. Uh, Amerika blijft favoriet. Ik, ik, Daaruit ook dat je zegt: van, Nou ja, als je moet kiezen tussen groei of waarde,
1: dat dan dus toch wat
0: meer groei uh, uh, adviseert. En China, en, 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 en hoe kijk je daar naar?
1: Ja, we zitten er neutraal in. Ik zou eerder nog iets positiefs zijn dan, uh, dan negatief. Omdat het heel goedkoop is. De ellende die er is, en die is er zeker, die is wel zo'n beetje uh, bekend. En ik denk ook dat je niet. Moet, moet, moet vergeten, juist door die geopolitieke spanningen tussen, en dat doe ik nu, tussen Amerika en China, waarbij China gedwongen wordt om zelf die IUT- industrie goed op te bouwen. Jij, eh, laatst kwam, kwam ervoor dat Huawei volgens mij ook chips had die eh, bijna net zo goed zijn als die van NVIDIA. Ja, ja, um, dat zijn wel mooie kansen. Ja, ja dus je,
0: dat is ook wel. Dus je, door die geopolitieke ontwikkeling. Uh, waar uh, hey, de, de VS barrières opwerpt. Wordt China gedwongen zelf het wiel uit te vinden. En je zegt van nou, het kan best wel zijn dat dat achteraf zal blijken. Dat ze dat, uh, dat, ze dat eigenlijk heel sterk gemaakt heeft. Dus dat ja, zou absoluut. voor de lange termijn een interessante ontwikkeling zijn. Om vast te houden. Nou ja, Bob, uh, uh, we gaan je natuurlijk live zien op 30 november op het Outlook event. Daarin ga je in debat met andere chief investment officers. Die wij de komende weken ook gaan spreken. Waaronder bijvoorbeeld Lierke Abe. Maar uh, ook uh, Tofik Boersebaan van de Rabobank zal er zijn. En uh, Han van Poreus. Wie van die drie. Uh, die, waarvan zeg
1: even die, die zit. is het meest contrair aan mij? Goh. Um, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Nee, en, en misschien. Dat klinkt een beetje stom. Maar ik volg de andere banken. Niet of nauwelijks. Ik, dat is wel grappig. Ik word vaak door adviseurs bijvoorbeeld, van oh, uh, let op, de, deze en deze bank is onderwogen gaan In jullie zitten nog overwogen. Vind je dat niet eng? Nee, joh. Je moet je eigen koers varen en niet naar anderen kijken. Dus ik weet niet wie het meest uh, contraire aan ons zit. Je leest ook niet hun stukjes en hun uitingen. Je ik, nou, ik lees, uh, moet ik je eerlijk zeggen, die stukjes van Han Dieprink af en toe, omdat ik die gewoon hartstikke leuk vind. Uh, hoe hij dat uh, schrijft, dat altijd originele ideeën heeft. Maar hoe wat nou precies zijn beleggingsstandpunt op dit moment is... zou ik eigenlijk niet durven zeggen.
0: Dus je gaat met open visie in. Je weet niet hoe waar die anderen mee komen.
1: Het is het, uh, hoe bereid je je voor op dit zo'n debat, Bob? Heel eerlijk, niet. <lacht> nee, weet je? Ik denk dat je genoeg paratenkennis moet, uh, moet hebben in dit vak... Om, uh, om mee te kunnen komen in een, uh, in een debat. Dus ik uh, hou er ook nooit van, uh, van debatten... waarvan je van tevoren de, de vragen al weet. Want dan weet ik dat anderen... In het voordeel zijn, omdat die zich misschien wel voorbereiden. En ik, ondanks dat ik denk, ik moet het eigenlijk doen, het, ik, uiteindelijk weet ik het toch niet.
0: We gaan het toch. De, 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 de volgende week spreken we met Luc Abe. Die wil het vooral over geopolitiek gaan hebben. Uh, mag je hem toch een beetje pesten, uh, Bob? Uh, welke vraag moeten we zeker meenemen? Hoe kunnen we hem volgende week het vuur in de schenen
1: leggen? Nou, als we het dan over geopolitiek hebben. Ik vind geopolitiek super interessant. Ik vind het alleen weinig relevant voor beleggers. En ik ben wel benieuwd hoe, uh, hoe Luc daar dan tegenaan kijkt. Als hij dit een uh, wel een belangrijk onderwerp vindt. Waarom vind jij het weinig relevant voor beleggers? Tot slot. Ja, je, je kan er zo weinig mee. En misschien dat China-Amerika verhaal kan je wel wat mee. Maar wat kan ik nu met een oorlog in het Midden-Oosten? Uh, moet ik daarop vooruit lopen dat de olieprijs dan misschien heel hard omhoog gaat? Ja, eh, het zijn van die binaire kansen eh, daar kan ik weinig mee goed, we gaan volgende week van Luc
0: Abe horen of en hoe hij er wel wat mee kan eh, voor nu, dankjewel Bob Halman chief investment officer van ING eh, zal te gast zijn op het investment officer outlook event op 30 november aanstaande en daar in debat gaan deelde nu alvast zijn eh, visie op 2024, later daarover dus meer, eh, Bob nogmaals dank
1: en graag tot de volgende graag gedaan
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs, aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com ETFs.